0: 大家好，欢迎来到听癌康网，我是廖志颖医师。好，我是卫生福利部台中医院放射肿瘤科与辅助医疗的呃主任。好，今天大家来跟大家分享放射治疗前十问。好，来大家来带大家了解放射治疗是什么，还有它的原理，还有市面上那么多的仪器到底怎么样去了解跟选择，还有初步的概念，还有我们放射治疗中。好、哦，有什么副作用？还有可能的辅助疗法？好、哦，给大家一个粗浅的一个介绍。好、哦，呃，首先放射治疗的原理是什么？好、哦，从最早期的钴六十，早期的一些呃 X 光，好、哦，我们大概都知道，好、哦，天然界的钴六十，一些放射性元素会产生的是伽马射线。那我们现在的呃放射治疗呢，都是采用直线加速器，好、哦，就是用一个人工的一个加速管，很短暂的距离产生一个高能量、百万伏特能量等级的一个 X 光来做一个癌症治疗。那目前钴六十的伽马射线呢，还有呃运用在我们的脑部的治疗，哦，伽马刀，哦，可能是像是一个神经外科的一个。呃，治疗脑部的肿瘤，或者是说少棵树的脑转移的肿瘤的时候，会用伽马刀。好，那我们多数来说，放射治疗科呢，百分之九十五 percent 以上的都所用的都是直线加速器。好，不管是呃你所常听到的瑞速刀啊，呃光子刀啊，或者是电脑刀啊，螺旋呃螺旋刀啊等等，好、哦，都是用直线。加速管来产生一个呃短距离内加速到很快速的一个 X 光，然后透过它的能量的强度来破坏我们的 DNA。好，那所谓的放射治疗呢？传统来说就是破坏我们细胞的 DNA 双股螺旋的一个结构。当它没办法修补的时候呢，它不管是癌细胞或正常细胞，都会逐渐的死亡，好、哦，慢慢的死亡。那放射治疗的模式呢，好、哦，最传统最传统是一个多分次的传统放射线治疗，好、哦，多数的癌症多数使用这种多分次的放射线治疗，每次使用一百八十到呃两百毫戈雷的一个放射线治疗的剂量。它可能，呃、要做、呃、20次、30次，或者是35次，甚至射物腺癌会长达最长的次数会到达42到44次左右。多分次治疗的原理呢，就像在剥洋葱。我们想象一个肿瘤癌细胞就像一个洋葱一样，它每天给予它少少的剂量，好像在剥一层皮的洋葱，剥一层皮，剥一层皮。好，经过了一个月或一个半月的治疗，<咳>那这个肿瘤就会像羊葱一样越剥越小，越剥越小。好、哦，那当然多数的固体的肿瘤，好、哦、像是从脑部的脑瘤、头颈部的头颈癌、鼻咽癌，好、哦、到下咽癌、食道癌、肺癌、乳癌，好、哦、甚至一些到往下肠胃道的肝癌、胰脏癌。哦，甚至胃癌、大肠癌、直肠癌、喉腺癌、泌尿系癌等等，哦，还有皮肤癌，这些都运用在一个多分次传统放射线治疗。至于说临床上，哦，要配合手术，哦，各个癌症的手术的分期，还有是不是要配合化学治疗，哦，每个癌别都不太一样。好像是乳癌来说，可能手术后的放射线治疗是像是一个清清除呃残余的癌细胞肿瘤的一个大扫除。那大肠直肠癌、直肠癌的手术前放射线治疗，就是把癌细胞呃能够清的比较小、缩的比较小，再来开刀，可能可以保留一些肛门等等。呃，像是一些治愈性的放射线治疗，像是针对鼻咽癌、子宫颈癌，好、哦，放射线治疗可以不用开刀，哦，配合化疗、呃，就可以直接把癌细胞呃治愈，好、哦，所以不是每个癌都是需要做手术的，有些癌症别，哦，可以用放射线治疗来取代这个局部型的呃治疗或者是手术。那再来就是少分次的高剂量放射线治疗，就是所谓的 hypofraction， 哈、哦嗯，就是说我、哦、次数比较少，想当然次数比较少的放射线治疗，没有到达一个月或一个半月或两个月的治疗呢，可能呃五到6天或者是一呃六到十天的左右的放射治疗疗程。好、哦，它每次的剂量就比较高，吼、哦，它可能到达四0到1 2 0 0毫克雷的一个放射线质量。那适用于一些，哎、欸呃，像是一些肺啊、肝脏寡转移、少颗数的转移的肿瘤，或者是说肺癌、肝癌没办法开刀的肿瘤，吼、哦，小于3公分以下，或者是说一些比较小颗的射物腺癌、乳癌等等，可以用这种呃单次高剂量的方式。进行做一个放射线治疗，好、哦、像以前乳癌的放射线治疗长达30次到33次，但是我们现在有低低次数高剂量的放射线治疗，可以治疗的效果一样，甚至可以达到比较好的皮肤的反应的控制等等。哦，例如说原来的乳癌治疗是33次到30次，现在大概常规可以降到20次左右。好、哦。再就是放射性手术，好，就是一次性的高剂量放射性手术，通常是针对一些呃脑瘤或者是良性的听神经瘤或者是脑下垂体的肿瘤，可能可以采取一些像是精准度很高的伽马伽马刀或者是电脑刀等等，好，这些。那放射线治疗的流程呢，我们大概来解释一下，也可以看我们所附的连结，好，有一个简单示意图。第一个一定是经过医师的门诊评估，哦，解释，然后选择适合的疗程，看你是要多分次、少分次，还是一个放射性手术。接着制作一个固定的模具，哦，不管是头颈部、乳房或者是胸腹部，都有一个模型帮助我们在放射治疗的时候定位定得很精准。我们会采用镭射线哦，三角坐标的定位点的方式来描绘出这个肿瘤的。呃，治疗的坐标，然后接下来肿瘤就诶、呃，放射治疗的放射线就会像导弹一样攻击这个癌细胞。好，接下来我们扫描完成以后，医师会进行绘图，把要治疗的区域、哦，所谓的放射治疗的肿瘤的区域，还有一些周围正常器官的区域描绘出来，交给我们的呃放射肿瘤的物理师、哦，医学物理师进行一个电脑计划运算。大概整体来说，经过三到五个工作天，就可以开始执行放射线治疗了。好，那放射治疗，呃，我们来了解一下，呃，大概有哪些机器？好、哦，大概就是一个直线加速器是占最多的。好、哦、，Linac 的 Accelerator。那全台湾放射肿瘤科 90% 都是都是使用这种直线加速器。目前有两大品牌，一个是美国的 Varian 系统，一个是英国的 Elekta 系统。像我们台中医院就是使用英国的 Elekta 系统。大家就想想象双 B， 好，哦，跑车，好，双 B 有 B M W 或宾士，好，这两大品牌的一个。直线加速器，直线加速器现在都非常的精密，造价也是一学仪器中相当昂贵的，一台都要造价将近一亿元，一亿元的台币。好，那当然很多种，就像我们双 B 车一样，有各个功能，哈，从中阶到高阶，到呃多加了一些附属的功能，好，所以大概来说，目前台湾的。各个放射肿瘤科所使用的仪器大概都在中阶以上，好、哦，大概不用太担心。好、哦，中阶以上啊，接下来就是考量说这些放射治疗是采用呃鉴保为基底，是不是要加附加一些呃自费的一些项目，哦，就是给大家做一个选择。好、哦。那我们台中医院呢，所使用的是 EDATA 的一个中高阶的系统 ，Synergy 的一个放射治疗仪器，它具有影像导引的定位功能，也有360度弧形，呃弧形治疗的功能，好、哦，这两个功能都可以改善很多，呃病人放射治疗中的一个舒适度与减少副作用。那再来，有些医院是采用一个螺旋光子刀 t o m o s h e r a p 它大概外观很像我们的一个电脑断层治疗仪哦，圆圆的像一个甜甜圈。好，治疗概念跟我们的直线加速器的三百六十度弧形刀的概念上是一样的，是采用三百六十度的一个治疗模式。好，它可能可以选择一百八十度、三百六十度来做一个比较顺肿瘤形状的一个照射，好来减少放射治疗、减少正常组织的一个受伤与副作用。那接下来有一些叫做呃比较精细型的放射治疗仪，像是电脑刀 （Cyber Knife） 啊、哦，比较适用于少分出少分次的放射治疗或是放射性手术，好、哦，例如说肝脏、肺脏的一个转移点或肝脏、肺脏的一个原发的放射治疗，射物腺癌等等，好、哦，电脑刀，好、哦，它就像是一个机器战警，一个机器手臂啊、哦，放出很细小的一个放射线。经过很多次的一个放射性的射束来达到治疗的目的。好，伽马刀就是一个呃以脑部肿瘤为主的，它是采用一个钴六十射源的一个放射性哦治疗。好、哦，它就像是带一个头罩，啊、呃、头上有200多个一个放射性的一个探头。好、哦，啊这个钴六十接上去的时候，呃，医师可以选择呃需要几个探头来做一个加码刀。那做脑部的一个放射线治疗，好，多数来说加马刀是神经外科做一个规划与管理，好，至于说大家最常问的就是说放射线治疗要不怎么选，要不要自费，好，那我们来先了解自费的部分，大概分两个部分，一个是治疗的系统的差异，一个是定位系统的差异。治疗系统的话，我们现在健保大概都有几副一个强度调控 MRT 的一个放射线治疗。传统所使用的是大概三到七个角度来照射 ，MRT 的强度调控，大家可以想象是一个堆蛋糕的模式。放射线治疗就好像在堆积木一样，我把放射线能量堆叠在肿瘤的区域最多，在正常组织的地方堆叠最少，来造成一个。治疗上的差异，也就是说，我们要把放射线的能量集中破坏在癌细胞，甚至呃减少正常组织，越少越好。那自费的部分呢？呃，健保大概就三到七个角度照射。自费的话呢，多数都是采用一个弧形刀 v m a t 或是 Rapid Arc、螺旋刀 t o m o s c r p y 也就是用一百八或三百六十度的角度来做一个。呃，雕刻，大家可以想象，我们一块呃砖块、木头，我们用七八个角度来雕刻，跟用三百六十度的方式来雕刻，一定是三百六十度雕刻出来的形状雕像会比较圆滑、圆润。治疗的剂量更能顺着肿瘤来减少正常组织的伤害，例如说重要的器官，像是心脏，或是脊髓，或者是我们的脱衣线。可以减少这些伤害，来减少副作用的产生。呃，那另外一种自费的话，就是定位系统。定位的话，就是说我们最基本的呃放射治疗健保的一定有一个镭射线 X、Y、Z 轴的定位。那如果说你要更好的定位呢，就可以考量一些影像导航 IGRT。好、哦，我会比喻，呃，甚至 IGRT 会所使用的影像比较清晰，甚至使用锥状电脑断层来确认这个位置，顺便确认肿瘤的大小。那就像是我们打靶一样，我们天天呃放射治疗就像开枪，那我们在开枪以前有一个瞄准的功能，也就是我们的定位系统，那我们可以每天瞄准再开枪，瞄准再开枪。让这个整体的放射治疗的精准度可以达到更好。好，好，以上就是呃，我们介绍治疗跟定位系统健保跟自费的差异。但是大家也不用太担心，现在就算是健保的系统，大概都可以达到八成、八成五以上的一个治疗有效率跟满意度。好、哦，所以也不用说呃，参考自己的经济能力是不是有商业保险来决定是不是要选用。最好的放射治疗的仪器，好，如果有问题也可以线上跟我做一个讨论与咨询，好，好，那再来就是一些放射治疗的一些常见的一些 Q&A， 好，第一个，放射治疗会不会像化疗一样掉头发？不会的，放射治疗是局部治疗，如果你是照胸腹部、照头颈部，掉的头发是不会有的，除非你今天是照脑部、全脑照射，那你才会照头发。放射治疗就是一个局部治疗，照哪里伤害哪里的啊、嗯哦、组织、癌细胞跟器官，它不会有远处隔的效应。好、哦，當然远隔效应有另外一种，就是远隔的免疫效应。这个我们在另外一篇的放射治疗免疫中有提到。如果以副作用的话，就是以照哪里伤哪里哦为主。放射治疗的时候会不会痛？不会，就像你在照胸部 X 光、照电脑断层。放射治疗并不是呃用电来电你，是用 X 光线穿透你的身体，达到能量的堆叠来伤害肿瘤。好、哦，所以做治疗的时候，并不会有感觉跟疼痛。你会感觉到疼痛，通常是你的呃器官组织有受伤，例如说口腔黏膜、皮肤破损，或者是食道破皮，你就会产生一些吞咽的疼痛，或者是口腔黏膜疼痛的问题。放射治疗会不会把你变成一个呃科学怪人、辐射人？不会，放射治疗的产生的放射线物质是穿透性的，在治疗停止的当下，零点零零三秒就消失了，你身上不会残留有呃残留任何辐射线。哦，医学上唯一会残留辐射线的就是核子医学科注射核子医学的辐射药物，通常都会残留呃四到半天的一个辐射线残留物质，好之后会从尿液中排出，所以放射线治疗并不会产生辐射的残留。好，那放射线治疗的副作用会依据各个部位的治疗有不同的副作用，我们大概提一下，例头颈部的肿瘤可能有口干、嘴破、喉咙痛、皮肤呃颈部皮肤破损。乳房的话，最主要是皮肤的伤害，像放射性皮肤炎可能会红。好，那接触到肺部的话、心脏的话，可能会是有一点放射性的肺炎或者是心肌炎等等。但是现在非非常少的，最主要就是皮肤、肺部和食道，因为我们照射的区域就是在胸腔里面，可能放射性肺炎、然后食道炎，哦一些需要特别注意。那腹部的话，大概要特别注意一些腹泻、腹痛、胃溃疡等等的状况。那骨盆腔大概就是放射线照射射线或膀胱的话，会造成一个频尿哦，甚至腹泻、血便的状况。但是不要害怕，放射线治疗好处远大于坏处，而且现在在我们的。呃，整合辅助医疗下，甚至现在的药物进步下，都能够有效控制这些副作用。然后在精准的放射治疗仪器的使用下，都可以达到很有效的打击放射线，来减少正常组织的一些伤害。好、哦，那那大概呃，跟大家再聊聊一些新的放射治疗，像是质子治疗，好、哦，还有一些重粒子治疗，还有一些呃，硼中子捕获的治疗。这些都是非常非常新的一个放射线治疗的技术。质子治疗跟放射线治疗，传统的放射线光子治疗是不太一样的，在于物理的粒子特性。质子有一个特性，它就像深水炸弹，到达我们的深度以后，就会大幅度的释放放射性的能量，破坏癌细胞。但是这个深度以后就没有造成一个伤害，所以有一个踩刹车的功能。好，重粒子也有这个特性，踩刹车的功能，让我们治疗目的目标的以后的正常器官可以减少一些伤害，像是乳癌可能可以减少一些心脏的伤害。好，质子治疗的好处就会显现出来。那质子治疗的杀伤力大概只是光子的一点一倍，质子呃重粒子治疗大概是两倍以上，大家可以想象。光子可能是像是机关枪的话，质子大概是比较呃重武器的机关枪，像是五五零机枪，就是比较强度再强一点的机关枪。那重粒子治疗就像大炮加农炮，哦是榴弹炮，它的杀伤力会更强。那目前质子治疗全台湾呃从长庚体系，另外长庚、高雄长庚以外。好，北医也开始有了治治疗，台大癌医中心、中部的一些医学中心可能都在准备增设当中。那中粒子治疗目前是在台北荣总，好、哦，它是一个像是大炮的形式的武器。那硼中子捕获，好、哦，是一个比较特别的，像是一个药物式的一个精准医疗。它利用药物硼含硼的一个特性，癌细胞吃了这些硼的物质。在利用中子的一个诱发，让硼的药物散发出阿法射线，来导致吃下去这些药物的癌细胞死亡，有点像是一个标靶的放射线治疗。好、哦，目前主要是着重在一些呃呃神经母细胞瘤，还有复发的头颈癌。目前是在台北荣总跟清华大学做一个合作，所以呃多数的癌症。我们传统的光子的放射线治疗，也就是全台湾的百分之八十九十 percent 放射肿瘤科所具有的仪器，都可以做很好的治疗了。不是说每个仪器、每个癌症都要去做直子治疗、重粒子治疗，或者是膨中子捕获。好，我们把钱花在刀口上，你可能可以去做一个整合性的辅助哦，使用一些呃辅助医疗，或者选择一些比较适用性的一些。呃、啊，自费的一些项目就好了。好，那如果有任何问题，都可以跟我们医师做一个相加讨论。好，那做一个章节，我就稍微提到一些我在门诊上可以使用放射线治疗，还有一些营养品辅助品的一些选项。好，第一个一定是脯氨酸，脯氨酸我们是安全性使用。好，例如说肠胃道的放射线治疗，或者是头颈癌的放射线治疗，可以每天使用1到、呃、10到30公克的腐锡氨酸。如果是口腔黏膜破损，可以弄得勾勾的口含5到10分钟再吞下去。好，腐锡氨酸虽然说在临床上有少数的研究证实说可以改善一些肠胃道或是口腔黏膜破皮，我们临床上也发现说病人有补充，恢复的速度也会比较好。然后，因为口腔、食道恢复、肠胃道的恢复速度好，营养功能也比较好，所以我们考量这一点，我们会使用安全性的，呃，富硒氨酸使用。好，再来就是一些呃放射性的心心脏，呃或者是肺脏的保护，我们可以可能在辅助医疗上，动物实验中，呃有看到说姜黄素或者是一些化痰药可以改善一些放射性肺炎的一些。的方式，甚至姜黄素在人体试验中有改善啊放射性皮肤炎哦，在乳癌上面的一个表现，减少皮肤发炎哦，改善一些副作用。那至于说心肌的保养哦，如果说放射治疗比较靠近心脏的话，我们要做怎么做一个保养呢 ？Q ten 可能是一个保护的方式，但是目前还没有很大的一个人体试验来证实这样子的事情。好、哦。其他像是一些改善副作用的部分的话，呃，大概都是以抗发炎为主。好，肠胃道的话，我们可以加入一些呃，富硒酸使用，好、哦，消化酵素或者是益生菌来巩固肠胃道的一些健康。放射线也会引起一些肠胃道的黏膜的破损、腹泻，所以富硒酸、益生菌都可以在白血球够的时候妥善的使用，来减少一些副作用。好。那自己说维他命 C， 哦，能不能在放射线治疗中使用呢？好、哦，这个是两派的结果都有。但是我们看到一些人体的实验的报告，说放射线治疗的时候配合维生素 C 可以加强癌细胞的杀伤力。好、哦，在一些呃脑瘤或者是一些胰脏癌的患者有看到这样子的现象跟报告。那根据一篇乳癌的一些回溯性的研究，发现说放射线治疗配合维他命 C， 高剂量维他命 C 不会增加复发率，反而有改善一些呃个案复发的状况。虽然说这些临床研究都不是很多，但是我们还是可以审慎的讨论后使用。那哪些维生素啊、哦，我们不建议在放射线治疗中使用，大概就是维生素 E， 比较明确的。是头颈癌的患者，在放射线治疗中，如果你使用维生素 E，A、B、C、D、E 的 E， 好可能会增加一些局部复发率的一个状况，因为 E 可能会抵消掉放射线治疗的一个功效，因此可能会导致这样子的复发。好，以上就是今天的讨论，谢谢大家。